0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. pastor, porque estou aqui com vocês na igreja. Nossa, que
1: coisa boa, tem muita gente bonita aqui e você que ainda não chegou aqui na igreja, todos os sábados essa série especial está sendo presencial, gente, vem para a igreja, vamos adorar o Senhor.
0: Olha, hoje nós começamos com um pequeno atraso, mas nos próximos sábados às 18 horas, não é isso pastor? Isso, e Sara, a gente
1: quer o pessoal estava esperando, inclusive no chat também. Sim. Então hoje nós temos alguns presentes para o pessoal de casa.
0: Isso mesmo. E estamos aqui com alguns amigos conectados, pastor. eles ama, tem aqui a Flores Artes, que talvez seja a irmã Rosinha disfarçada,
1: não é verdade? É verdade, Sara. E, e esse, esses prêmios que a gente vai mostrar? Já podemos aqui, mostrar? Podemos mostrar, será? Sim, vamos. E, e lá. o pessoal aqui da igreja vai participar também?
0: Todo mundo pode participar Os de casa e os que estão aqui na igreja É muito simples Vamos lá mostrar os brindes, pastor Vamos mostrar
1: primeiro os brindes O que a gente vai entregar para o pessoal hoje
0: Hoje nós teremos três brindes especiais Olha lá o primeiro Essa bíblia aqui do missionário Uau, olha aí a
1: bíblia missionária E você que talvez, tem alguns ainda que acreditam você, Sara Não tem a camiseta do Caleb Eu não
0: acredito, pastor Essa camiseta é sua, vai ganhar hoje Vai ganhar hoje, mas se você não ganhar a camisa, não fique triste Pois temos aqui esse livro incrível, Mensagens Mensagens
1: aos jovens Livro maravilhoso Sara tem uma bíblia Essa daqui, olha Você quer ver, Sarah?
0: Quero, mas eu estou achando um pouco pesada para você abrir aqui
1: Então vou fazer o seguinte, vou mostrar para o pessoal É a nova almeida atualizada Que é a caixa da bíblia de estudo Só que essa essa aqui é uma surpresa Surpresa? Surpresa No último programa, o pessoal que tiver participado dos sorteios Ao longo dessa série Vai concorrer a essa Bíblia aqui, olha. Bíblia que legal, pastor! Fera demais.
0: Mas para o sorteio de hoje, de hoje, vamos de lá. De hoje. Como é que vai ser? O pessoal da produção vai colocar aí um.
1: Joga aí, R-mode. Fernando o QR Code para nós. E agora você vai poder colocar aí na câmera do seu celular, colocar aí, posicionar o QR Code que está aparecendo na sua tela. Muito bem para você concorrer aos prêmios de hoje, Sara. Sim, e é muito simples. Só colocar o seu telefone,
0: o seu nome, que nós iremos entrar em contato. Aponta aí a câmera do seu telefone.
1: Muito bem, pessoal. Então, coloque aí o seu telefone Pastor, na dela com tela. Pastor, chegou aqui uma
0: mexer. dúvida agora da Cristina. Ela disse que a câmera do telefone dela está ruim. Não
1: acredito.
0: Qual é a segunda opção? A segunda opção tem ali IASD.link.
1: Barra sorteio.
0: Então não fica triste, Cristina. Temos essa segunda opção. Digitando o link vai dar no mesmo, né, Pastor?
1: Isso mesmo. Olha, Sara, hoje o programa está imperdível. Nós vamos falar sobre o, a amizade como algo fundamental para a missão. E Isso a gente é tem importante. Uma muito especial hoje. Quem será? Você sabe quem é essa?
0: Não me contaram quem é, mas eu acho. Estou vendo aqui o pastor Richard. Isso, o
1: pastor Richard jogar. É, é ele? Gente.
0: Tem certeza que é, é ele? É ele mesmo,
1: ele é o departamental jovem da nossa união aqui. E algumas pessoas podem querer fazer perguntas, sabe?
0: Sim, pastor. Você aí é que está em casa e você também é que está aqui na igreja, envia a sua pergunta para o nosso WhatsApp ou então coloque aí no chat do YouTube.
1: E você lembra o número? Eu do lembro site?
0: perfeitamente como se fosse hoje. Diga lá, então Sara. vamos lá. Nosso DDD é 61 é Esse é o nosso contato, envie uma mensagem para nós que nós vamos te responder.
1: Continua com a gente, o programa hoje está maravilhoso. Nós temos boa música temos a palavra de Deus e muito mais. Sim,
0: e agora o desafio é você enviar esse link.
1: Compartilhar comigo. Verdade, com Sara. Curta, compartilhe, envie para os seus amigos e vem para a igreja. Vem
0: para cá, vem ficar conosco.
1: Vamos ouvir agora uma música muito especial.
2: Um feliz. Sábado não, a Feliz Semana para você que está aí em casa nos acompanhando e para você que está aqui também na igreja Chegou o momento de você participar e vocês aqui também participarem junto com a gente louvando ao nosso Senhor A melhor coisa que tem nesse mundo é saber que nós somos do Senhor e que Ele nos ama assim do jeito que somos Então vamos juntos cantar o vento que agita esse mar é o nosso Deus e ele está com a gente junto na nossa embarcação e nada acontece sem a ordem e a permissão dele, então a hora que ele quiser tranquilizar o mar ele vai fazer isso então que a gente tenha essa certeza todos os dias no nosso coração, que o nosso Deus é quem comanda tudo e que a gente tenha esse amor por ele a cada dia e que a gente peça Senhor, conduza o meu barco rumo a Canaã Celestial
3: Quando a vida exige além Daquilo que eu posso dar Quando as lutas se transformam em batalhas E quando chego ao meu limite E começo a ná- o chamo por seu nome, pois eu sei. Em minha frágil está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, ele se levantará e mais uma vez. Se acalmar, quantas vezes já tentei guiar sozinha? Mais uma vez, o vai se acalmar Senhor do mar, e quando não te tiver... vê.
4: Que vocês estão aqui hoje para esse programa tão especial em nome de todo o ministério jovem da igreja nós queremos dar as boas-vindas tanto para vocês que estão aqui na igreja com a gente quanto os que estão na internet nos acompanhando não é e hoje eu sou a Thaís e esse é o Vitor nós estamos aqui para poder participar da entrevista com um convidado muito especial não é
5: é verdade tudo bem com você espero que você esteja bem aí na sua casa Hoje a gente tem um convidado muito especial e só lembrando, se você quer deixar sua pergunta do tema de hoje, que é muito, muito legal, pode deixar aí, no, você que está no YouTube, deixa aí no chat ou pode mandar para o nosso WhatsApp aqui, é o 619-8341-3077. E hoje o pastor que está aqui com a gente é o pastor Richard Ogalha, né pastor, tudo bem? Tudo bem amigos, é sempre um prazer
6: voltar a essa igreja. Sempre muito bom o que acontece aqui, a gente fica feliz de participar.
5: Que legal que você está aqui com a gente. O pastor Richard, para você que não sabe, ele é o diretor de jovens aqui para a União Centro-Oeste Brasileira. E caso você se pergunte, ah, mas o que é a União? União é o seguinte, olha só, vou explicar rapidinho. A Igreja Adventista tem divisões, que são os escritórios que cuidam dos continentes, e as uniões que cuidam das, normalmente dos países ou de regiões. E aqui no Brasil, a União Centro-Oeste cuida do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e DF, correto, pastor? Então, e ele é o líder de jovens para todo esse pessoal. Desafio e tanto, hein, pastor? É grande, é grande.
6: E jovens, bravadores, aventureiros, música. A gente faz uma limpezinha de vez em quando também, se precisar. (risos) Não tem problema, não.
5: Que legal. Mas seja bem-vindo, pastor. Muito bom estar aqui com a gente. E a gente tem uma pergunta aqui bem interessante. A gente tem um tema aqui na nossa união, que eu gosto particularmente bastante que fala ser igreja é ser amigo, né? E como se a amizade de alguma maneira fizesse parte da missão? Como é que a amizade faz parte da missão? Como é que, como é que a gente pode usar a nossa amizade para a missão, uma coisa um pouco mais intencional, sem ser aquele aquela pessoa um pouco mais chata assim, né?
6: É, na verdade não tem missão sem amizade inventaram um negócio assim, tipo, ah, vamos lá, vamos dar estudo bíblico para uma pessoa, e a nossa missão é essa, a gente bate de porta em porta, faz uma pesquisinha bíblica com o pessoal por aí, levanta um estudo bíblico e pronto, dei estudo bíblico, acabou minha missão com a pessoa, saí fora. Olha, é, raramente isso dava certo, raramente dava certo. Algumas pessoas foram ganhas assim? Foram, foram ganhas, não vamos desprezar isso não. Mas o fato é que uma regra básica de evangelismo real, de missão real é, primeiro você faz um amigo, depois você faz um amigo para Cristo, primeiro você se achega a pessoa e depois você vai orientá-la, e, e o mais legal, orientação através da Bíblia, né? porque a questão, a grande questão desse slogan que você disse aí, é né, ser igreja, ser amigo, é que na verdade é, não, as coisas não separam, quando a gente está fazendo um, uma pessoa, está trazendo uma pessoa para Jesus, antes de trazê-la para Jesus, eu estou trazendo ela para a minha vida, discipulado acontece quando eu me mudo para a vida de alguém e a pessoa se muda para a minha vida. E aí nós começamos a nos relacionar. Então, ser amigo é igual a ser um discípulo, ok? Então, eu tenho um amigo, ganhei um amigo, eu fiz um discípulo, na verdade. E as coisas vão andar. Agora, quando você usa a palavra igreja aí, aí já é outra questão. Por quê? A gente tem que entender que, primeiro, igreja sou eu, certo? A igreja sou eu. Então, se eu trago alguém para a igreja... Eu não trago alguém para a igreja, eu preciso levar um amigo meu para a igreja lá. Aí você convida a pessoa, traz ela num programa, num JA como esse aqui, numa vigília, igual a gente já teve aqui várias. E... Não, não. Você não traz ninguém para a igreja. Trazer alguém para a igreja é trazer alguém para a sua vida. Então, essa, esse é o conceito bíblico discipulado. Né? Então, quando eu faço um amigo, eu também estou discipulando. E antes que ele aceite a Jesus, ele tem que me aceitar como amigo pessoal dele.
4: Nossa, que responsabilidade, né? Porque é grande. Porque a gente tem, então, como amigo, que transmitir Cristo com as nossas ações. O senhor mais ou menos respondeu a segunda pergunta que nós tínhamos, mas então eu vou, eu vou filtrar ela um pouquinho. A gente mantém um relacionamento, é difícil, a gente na correria do dia a dia e muitas vezes tem amigos que não tem tantas coisas em comum, não é? E como que eu faço quando um amigo meu não tem a mesma fé, ou não frequenta a mesma igreja, acredita em coisas completamente diferentes, como que eu posso, pouco a pouco, ir falando, assim, ir pregando para esse amigo?
6: É complicado, né? o pessoal tem até medo disso. né? Tem muita gente que fala assim, eu acho que é melhor eu nem me aproximar, porque afinal de contas, né? eu não posso me misturar com o mundo. A gente está no mundo, gente. A gente está aqui. Então, se ele é de outra igreja, ou se ele não tem nenhum tipo de religião... Isso não importa. A gente precisa se aproximar das pessoas. Se é, é, o ato de fazer um amigo é um ato discipulado, né, eu vou como que eu vou conseguir alcançar essa missão? Como que eu vou conseguir fazer essa missão se eu não me misturo com as pessoas? Vou dar um exemplo bem simples. Eu tinha o meu grupo de amigos, a minha comunidade, antes de voltar para a igreja. Isso não aconteceu antes de eu sair da igreja. Não aconteceu. Eu era uma criança... Saí com 12 anos de idade, não tinha muitos amigos na igreja, então, é, eu não tinha uma comunidade. Passei sete anos fora, e nesses sete anos, eu tinha a minha comunidade. Ela não era da igreja. Né? E aí, eu me lembro muito bem que, quando eu decidi sair da equipe que eu participava e voltar para a igreja, é, a última frase que eu ouvi do líder da equipe, que ele é o mais velho de nós, ele disse assim, você vai largar a sua família por causa desse bando de crente? E realmente, essa questão de comunidade, a gente acaba se tornando família. Mas olha que interessante, anos depois, anos depois, nós voltamos a nos conversar. Se eu te mostrasse as minhas mensagens para eles e as mensagens deles para mim, no WhatsApp, no direct do meu Instagram, sem entender uma coisa, é termina sempre assim, irmão, saudade de você, te amo. sabe Então, essas coisas fazem muita diferença. Eu oro por eles Eu me reúno com eles quando é possível e nem por isso eu vou aos mesmos lugares e tenho as mesmas práticas que eles. Mas eu mantenho essa comunhão, eu mantenho essa amizade. É possível fazer isso. É bem verdade que alguém, um jovem, para viver desse jeito, para me manter relacionamento com pessoas que não têm a mesma fé, que não vivem as mesmas práticas, eu não preciso ir na balada para ganhar um amigo. Eu não preciso ir aos lugares onde as pessoas vão para ganhar um amigo. Eu preciso me manter à disposição dessas pessoas. Eu sou o o refúgio, muitas vezes, porque o meu refúgio é Deus. Mas eu sou o refúgio, muitas vezes, de pessoas que não têm o o hábito de buscar a Deus e nem têm pessoas de segurança. Eles me procuram para isso. Então, veja, a gente tem que se resguardar de uma coisa. Isso tem que ficar muito claro para mim. Muito claro. Muito claro. Se a minha base não for bíblica, e essa é a minha maior preocupação hoje com os jovens, porque são raízes muito rasas, raízes muito rasas, se a minha base não é bíblica, se eu não estou fundamentado aqui, a, a chance dessa pessoa, na verdade, me discipular e eu, ou, ao invés de eu discipulá-la, é muito grande, muito grande. Afinal de contas, vou usar, não estou falando assim que é uma questão de hierarquia, nem de escalas, mas a gente vai usar aquela famosa ilustração, é, é mais fácil, você está em cima da casa, uma pessoa embaixo, é mais fácil ela te puxar para baixo você puxar ela para cima. Então, mais uma vez eu digo, não estou falando que eu que estou na igreja estou em cima e a pessoa que, tá, que não está na igreja está embaixo. Seres humanos são assim, né? aos olhos de Deus são todos iguais, todos carecem da graça de Deus. Mas o fato é isso, a gente, se a gente não tiver raízes fortes, se eu não tiver onde me segurar em cima onde eu estou, como que eu vou elevar a vida de uma pessoa? É mais fácil eu ser rebaixado aos princípios que ela vive ao invés de elevá-la aos meus princípios.
5: E é bem legal você falou isso, pastor, porque tem momentos na nossa vida que a gente percebe que as grandes amizades que às vezes a gente tem, elas se fortaleceram nos momentos mais difíceis. Não é às vezes numa festa, numa alegria que você fez um grande amigo, mas às vezes seu pai e sua mãe está passando por um problema, aquele amigo se importou com você, que conversou contigo, que te deu uma força... Então, muitas das amizades, às vezes, acontecem nesses ambientes que você está um pouco mais com problema vulnerável, né? E, às vezes, a gente fica com receio, porque, ah, eu não vou, não participo de muitos momentos, mas, se fosse assim, boas amizades nem duravam a distância, que é o que hoje não rola, né?
6: É, e é interessante isso que você falou aí agora, porque, assim, ó o pêndulo da amizade é, com Deus, ele é muito parecido com o pêndulo da amizade com qualquer uma pessoa. É como um pêndulo mesmo, né? Uma hora ele está próximo, uma hora está mais distante. Quando a amizade é verdadeira, não é porque o pêndulo está distante que eu deixei de ser amigo daquela pessoa. Então, os meus dois melhores amigos, um mora no Paraná, o outro no interior de São Paulo. Nós nunca deixamos de ser melhores amigos. né? Então, a gente precisa entender que isso é importante. Distância nenhuma vai conseguir fazer com que eu me separe de uma pessoa assim.
5: É verdade. O meu está bem longe também. Mora lá nos Estados Unidos, mas a gente, toda vez que se vê, é como se se visse todo dia. Legal, né? Pastor, já puxando o gancho... Legal, então assim, eu tenho amizades, eu não tenho um relacionamento cotidiano, vamos dizer assim, por alguns costumes, e como é que eu faço então para manter uma boa amizade com essa pessoa? Né? Como é que eu posso usar esse relacionamento, às vezes que não é tão próximo, para influenciar ela de uma maneira que eu acho que seria positiva para ela? né?
6: Algumas pessoas vão confundir esse manter amizade com esse negócio de todo dia eu mando a meditação, o videozinho do fulano, a meditação aqui, mando um verso bíblico e tal. Veja, isso... Fica muito
5: fácil e muito simples para você falar, não, eu fiz, acabou, agora... Cara,
6: eu vou falar para você que eu tenho pavor de gente que faz isso comigo. Entendeu? que só me manda aquelas figurinhas de bom dia, Deus te abençoe, só me manda videozinho e não se relaciona comigo verdadeiramente.
4: Fica superficial, né? Muito
6: superficial. Muitas sei.
5: pessoas se chatearam agora, pastor. Estão pensam, repensando esses hábitos agora que eu tenho certeza. Não, de. pode
6: se chatear, eu não faço, eu não, não faz questão nenhuma de esconder, que eu fico muito chateado com essas figurinhas que me mandam todo dia, com esse negócio, sabe? Ah, senhor, da desespero. Nem aquele bom
5: dia com o gatinho do glitter, né?
6: não? Não? não, se for de de vez em quando não tem é, problema, o problema tá é bom. quando é só isso, então a gente precisa ser mais profundo na amizade, a gente precisa compartilhar a vida. Compartilhar a vida. É, é, eu, eu não sou amigo de muitas pessoas que me mandam essas coisas, que postam, me marcam lá, não, não é? Um verso bíblico só. Eu gosto, de vez em quando eu olho lá, um, olha, tem um verso interessante, uma passagem bíblica, uma, uma citação, alguém ouviu um, alguma coisa que eu falei e me marca lá, pastor Richard, eu lembrei de você tal, não sei o quê. E eu leio tal, respondo com carinho, mas às vezes eu não sou amigo dessa pessoa, eu preciso me aprofundar nesse relacionamento. Literalmente, gente, mais uma vez vou dizer, é mudar para a vida daquela pessoa, é compartilhar sentimentos, compartilhar vontades, compartilhar lutas, e, ó, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Esse negocinho de que vida de crente é assim, ouviu o problema do irmão fala, vou orar por você. filho Isso aí é insano. Eu vou orar por você. Bala um tapinho nas costas, vou orar por você. Não, pera aí, é igual, por exemplo, recentemente veio a questão da... Nós acabamos de passar pelo quebrando silêncio, certo? É, gente, só... Ah, nós estamos ainda tranquilos ali no tempo, né? Mas passamos pelo quebrando silêncio. É, é, aí você pega fica sabendo de uma mulher que sofre violência. Aí você pega e fala para ela assim: "Não, eu vou orar por você, eu vou orar para o seu marido mudar, eu vou orar". peraí se ela sofre violência, se o nível de violência ela apanha em casa, ela sofre abuso, é, moral, abuso psicológico, ela tá sofrendo por aquilo, ela te pediu socorro. O teu papel não é dar um tapinha nas costas, e falar vou orar por você. O teu papel é dizer o seguinte: "Arruma tua mala e vem para minha casa, até você ter um lugar pra para ficar. Vem para cá eu estou aqui para te acolher, sou teu amigo, aqui é o teu lugar, vem aqui. Se esse é o problema, se não existe cura para isso, se não existe cura para isso, se ele não se convenceu disso, se ele não buscou ajuda disso, né? é vice-versa, estou dando só um exemplo. Mas quando eu mantenho um relacionamento realmente, eu quero ter um relacionamento real, eu me mudei para a vida dessa pessoa e deixei ela se mudar para a minha vida, para o meu coração. Então a gente compartilha dores e alegrias.
4: E passou, só me corrija se eu estiver errada. Então... Se eu tenho um relacionamento de amizade com Cristo, querendo ou não, automaticamente isso vai se refletir nos relacionamentos que eu também estou cultivando, não é? Exato. Então, eu acho tão bonito quando você tem um amigo que você pode compartilhar é, pequena, pequenos tons do amor de Deus ao longo do dia. Nossa, olha, hoje eu tive uma benção, olha, aconteceu isso no meu dia, foi Deus e você consegue reconhecer, e eu acho que quando você reconhece para um amigo, você também está estimulando ele a ver graça nas coisas, a ver o lado bom, e essa amizade, ela vai se fortalecendo em Cristo, né? Exato.
6: Você sabe que é uma coisa muito ruim do ministério, viu, gente? É, se você nunca ouviu falar disso, pastores foram orientados ao longo de uma vida a não manter relacionamentos de amizade com membros de igreja. E eu vou te falar bem a verdade, eu nunca acreditei nisso, nunca consegui viver desse, desse jeito. Por onde eu passei, eu tenho amigos. Amigos. Gente que eu vou, volto para casa, durmo na cama e fico até constrangido às vezes. Esse dia atrás, constrangi um amigo também. Eu fui na casa dele, cheguei lá, o quarto dele estava preparado para dormir com a minha esposa. Eu falei, você está louco, rapaz? Você quer o teu quarto? Eu vou dormir lá na sala. Não, pastor. Aqui, aí ele veio me visitar em casa. A surpresa dele foi quando chegou, o meu quarto estava preparado para ele, não queria entrar de jeito nenhum. Foi quase uma briga, mas ele dormiu no meu quarto também. Mas veja... Amizade é tudo. Amizade é tudo. E, e Talvez você fale assim, mas pastor, família não é tudo? Tem gente da família que você não tem o nível de relacionamento que você tem com o amigo. É por isso que a Bíblia diz que é amigo que é mais chegado
5: que o irmão. Se a gente for refletir, é muito mais comum do que a gente pensa.
6: Muito mais comum. Se a gente for
5: pensar.
6: Exato. Tem gente que vive como estranhos dentro da mesma casa. né? É, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é, amizade faz parte desse ciclo verdadeiro de discipulado, onde não só você, e aí o erro é, eu tenho algo a oferecer para ele e ele não tem nada para me oferecer, isso não é amizade de verdade, amizade de verdade, vai sempre haver uma troca de experiências e uma troca de forças entre ambos e de amor de verdade.
4: Nossa, que eu acho que o nosso tempo foi muito curto para um tema tão profundo, não é? E assim, para terminar esse nosso primeiro bloco, a gente já volta né, com as perguntas que vocês estão fazendo ali no chat. Mas agora a gente vai assistir um vídeo da Natália, que é daqui da nossa igreja. Ela é uma das líderes, né? ela é diretora associada do nosso Ministério Jovem. E ela vai falar um pouquinho como que nessa pandemia ela conseguiu estar usando o WhatsApp para dar estudos bíblicos.